0: Olá, tudo bem? O JR Agro está começando. O emprego no campo atingiu a sua melhor marca dos últimos sete anos. São 19 milhões de pessoas ocupadas, segundo pesquisa do CPE. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Felipe Serigatti, que é coordenador do mestrado em agronegócios da FGV. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
0: Lembrando que todas as sextas-feiras, um episódio novo do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Professor, quais foram os setores do agro que impulsionaram esses números?
1: Pois é, então a gente observou, ao longo do ano de 2022, um crescimento da população ocupada dentro do universo agro. Mas veja que eu não estou falando de atividades agropecuárias apenas, estou falando de um universo bem maior que vai ter, naturalmente, as atividades agropecuárias, aquilo que acontece dentro da porteira, mas também vai ter a agroindústria e também o setor de agro toda a parte de serviços associado aos dois segmentos anteriores. A gente viu, então, uma expansão na população ocupada, no número de pós-trabalho gerados dentro desse universo, mas ele não é uma unidade homogênea. Então, a gente ouve... Uma contração, quando a gente olha para dentro da porteira, no acumulado do ano, porém, uma expansão, tanto dentro da agroindústria, como no agroserviços. No entanto, cada segmento responde a uma dinâmica distinta.
0: Na agroindústria, qual foi o melhor resultado, ali? o que foi principal? Foram as grandes empresas ou aquelas empresas familiares?
1: Então, é, os números disponíveis lá dentro do IBGE não nos permite diferenciar se é uma grande empresa ou se é uma empresa menor. É, o que a gente consegue ali olhar é os segmentos. A agroindústria também não é uma unidade homogênea. Houve expansão nos seus dois principais segmentos. Quais são? Que, em geral, a pessoa quando pensa no agro, pensa na produção de alimentos e bebidas, né? Isso é agro, sem dúvida alguma. Mas também tem uma outra parte do agro, que não é de alimentos e bebidas, que a gente chama de produtos não alimentícios, como insumos. Para a produção agropecuária, máquinas, equipamentos, sementes defensivos, indústria têxtil, biocombustível, papel e celulose, produtos florestais, borracha natural, fumo. Então, tem esse segmento de produtos não alimentícios. Houve expansão de ambas, ambos, ambos os segmentos. Em intensidades distintas, produtos não alimentícios já estão operando num, num, num número de pós-trabalho acima do nível pré-pandemia, mas produtos alimentícios e bebidas ainda não, apesar que o crescimento em termos de volume de produção dentro da indústria de alimentos e bebidas está bem superior ao que a gente observou dentro de produtos não alimentícios. Enfim, teve crescimento em ambos os lados, a gente não consegue diferenciar o que é grande e o que é pequena, mas a gente consegue observar os seus segmentos e nesses dois grandes segmentos houve criação de postos de trabalho. Na sua opinião, motivado por quê? Então, vamos lá, né? Uh, principalmente quando a gente olha para produtos alimentícios e bebidas, ele segue muito a dinâmica observada dentro da economia brasileira, principalmente liderada pelo mercado interno. E a gente viu uma recuperação do mercado interno ao longo de 2022, tanto uma recuperação mais estrutural, então uh, uh, a gente passou ali no início de 2022 pela Omicron, que meio que Uh, 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 deu maior liberdade para que a economia pudesse funcionar, uma vez que uh, uh, a gente não teve nenhuma onda relevante depois da Omicron. Então, isso teve uma retomada mais clara da economia. Teve um outro aspecto mais estrutural, que está associado àquele conjunto de reformas que a economia brasileira veio realizando pelo menos desde 2016. E nessa direção merece grande destaque a reforma trabalhista, porque a gente viu uma expansão dos postos de trabalho formais, inclusive dentro da agroindústria. E por fim, só que aí uma questão um pouco mais conjuntural, que foi o conjunto de chinos aplicados na economia brasileira, com especial destaque a partir do segundo semestre de 2022. Todo esse conjunto aumentou a demanda pelos produtos desses dois grandes segmentos industriais e isso acabou se refletindo em maior geração de postos de trabalho. Agora... Quando a gente olha para produtos não alimentícios, ele tem uma face maior voltada para o setor externo. E o setor externo, para o agro, funcionou bem. Esse desempenho de produtos não alimentícios só não foi superior, porque tem um grande segmento lá dentro chamado indústria têxtil, que ainda está encontrando grandes dificuldades. Por quê? Diversos, diversos fatores, né? O principal deles, e não é de hoje, é justamente uma competição com a indústria teixo, com as fibras de outros países. Então, a nossa indústria teixo sofre, por exemplo, com a concorrência, seja dos chineses, se bem que hoje forte nem mais a China, de outras economias ali do sudeste asiático e o nosso custo o Brasil acaba dificultando, roubando muito dessa competitividade. Coisa que a gente não enxerga, por exemplo, quando a gente olha para o pessoal de papel e celulose. Coisa que a gente não enxerga, por exemplo, quando a gente olha para o segmento de proteína animal. E até mesmo segmentos que são mais voltados para o mercado interno, dentro da agroindústria de produtos não alimentícios, como insumos de produção, trator, defensivos, fertilizantes, essa indústria
0: respondeu muito bem a todo o choque e a dinâmica dentro do mercado interno. Quando a gente fala ali em 19 milhões de pessoas ocupadas, a gente está falando de trabalho formal e informal? Exatamente, então a gente está falando ali
1: de ocupações. eu sei que às vezes causa alguma confusão, né? Uhum. População ocupada, mas o que é população ocupada? É população empregada? É, mas não é só a população empregada. Certamente, o empregado ele está ocupado no mercado de trabalho? Tá. E o empregador? Também está ocupado. E o conta própria? Também. E o informal? Também. Então, o conceito de ocupação, ele acaba a, a apresentando ou incorporando todas as possíveis posições possíveis dentro do mercado de trabalho. Ou seja, dentro desses 19 milhões, nós temos tanto população ocupada formal como população ocupada informal. Qual é a maior fatia? Aí vai depender muito de cada segmento. E ainda assim, de uma forma esse, geral. Ainda assim, esse, esse número pode ter uma distorção. Por quê? O que acontece? Quando a gente olha para esses números do IBGE, é para o mercado de trabalho todo brasileiro. Só que o agro, principalmente dentro da porteira, tem as suas particularidades. Por exemplo, o produtor agropecuário, ele está ocupado? Com certeza está. Ele é considerado formal? Na sua grande maioria, não. Quem seria o formal? Você vai ter o empregado com carteira assinada. É, o produtor não é empregado geral geralmente de ninguém. Depois, você vai ter o conta própria. O conta própria com o CNPJ. E no nosso universo agro, principalmente na porteira, são os CNPJs que reinam? Não são. É um grande universo de CPF, de pessoas físicas. E aí, isso é contabilizado dentro do IBGE, na pesquisa de mercado de trabalho... Como? Conta própria, sem CNPJ. Então, aí dá aquela sensação que a informalidade é grande, por esses critérios de fato. A informalidade é grande. Ah, porque o, o setor agro, então, emprega muitos informais. A grande maioria desses informais é o quê? Justamente os próprios produtores agropecuários. O desempenho do agro-serviço. O agro-serviços, ele vai seguir muito a dinâmica do setor de serviços da economia brasileira. Assim como a agroindústria segue a nossa indústria de transformação, ah, segue a indústria como um todo, não, 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 a indústria de transformação. O outro lado da indústria, a indústria extrativa, petróleo, minério, tem uma dinâmica particular. Quando a gente olha agora para o setor de agro ele segue justamente a dinâmica do nosso setor de serviços. E o que, que aconteceu com o setor de serviços ao longo de 2022? Dessa abertura definitiva da economia brasileira nesse pós-pandemia, sem dúvida alguma, o setor de serviço foi o que mais se beneficiou. Até mesmo porque foi ele que mais apanhou durante a pandemia. Seja em 2020, o ano em termos econômicos mais críticos para a pandemia, seja em 2021, que a gente ameaçou uma recuperação, mas aí teve algumas frustrações. De qualquer forma, o setor de serviços, que depende mais do contato entre as pessoas, pôde ser realizado com maior liberdade, o setor de serviços se recuperou. Mas não foi apenas isso. Esse é o fator conjuntural. Teve uma outra dinâmica que eu acho que merece destaque, porque se reflete também dentro do universo agro, que é justamente esse componente de maior formalização. Nossa hipótese dentro do GV Agro. Olha, a reforma trabalhista, ao reduzir os custos de contratação dessa mão de obra, no primeiro momento em que o mercado de trabalho teve um fôlego ali maior de verdade, essa maquininha voltou a funcionar. Como a contratação formal estava mais azeitada, ela conseguiu fazer com que essa engrenagem funcionasse
0: a um menor custo. Pensando no agro como um todo, quais foram os impactos da pandemia e depois, nesse momento em que passa o, o pico da pandemia e a gente tem essa reabertura, como é que você avalia esse desempenho, pensando tanto no agro como no mercado?
1: Perfeito, olha só, como o agro às vezes, né? quem não está mergulhado no setor, pensa que é uma coisa só, né? Gente, o agro é uma unidade bastante heterogênea. Vamos dividir nesses três grandes segmentos, dentro da porteira, atividades agropecuárias, agroindústria e agrosserviços. Agrosserviços, tal qual a economia brasileira. Veio a pandemia, amassou o setor de serviços, o pessoal do, do, do agronegócio ali, do agro-serviços, também sentir esse impacto. Tenta uma recuperação em 2021, tem segunda onda, começa a ter lá no final do ano uma, a Ômicron, o pessoal ali pensando, e como é que vai ser isso? Inicia 2022, aí que tem uma abertura definitiva. Agroindústria, aí a dinâmica foi distinta para cada um dos seus dois grandes segmentos. Vamos começar com produtos alimentícios e bebidas. Pessoal, se a gente forçar um pouco a memória, o pessoal vai lembrar, estamos em 2020, Caiu esse meteoro chamado Covid, ficamos descobrindo que a gente vai ter que uh, ficar mais tempo em casa. O que aconteceu com a demanda por alimentos? Aumentou. Inclusive porque, uh, tanto nos momentos iniciais da pandemia, o pessoal criou pequenos estoques dentro de casa. E a gente viu isso refletido dentro da agroindústria. A agroindústria de produtos alimentícios teve um forte crescimento. Depois foi voltando à normalidade ao, ao longo do ano de 2020... E ao longo do ano de 2021, foi a trajetória como a gente viu na indústria. Tentando caminhar, mas com dificuldades. 2022, primeiro semestre, um esforço de recuperação. Segundo semestre, colocou a cabeça para fora d'água começou a registrar crescimento. Estamos respirando. Estamos respirando. E de produtos não alimentícios? Essa turma sentiu fortemente os impactos lá em 2020. Faz um esforço de recuperação em 2021, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas de 2020. Mas boa notícia, até mesmo em 2022, a partir do segundo semestre, esse segmento passa a operar em campo positivo. Ou seja, quando a gente olha para a agroindústria, sentiu o impacto da pandemia, mas já está operando acima do nível pré-pandemia. E quando a gente olha para o último segmento, para atividades agropecuárias, e aí? Aí ainda é mais curioso: pecuária, gente, a pecuária meio que olhou e falou: que pandemia. A pecuária, estamos agora em 2019, olha para a China e vê a China com problema de peste suína africana. Teve que sacrificar uma fração do seu rebanho suíno, só que a demanda por carne está lá. O que, que a China faz? Mundo, eu preciso de carne. Carne de frango, carne suína, carne de boi, quem pode me atender? Quem que levantou a mão no meio de toda essa confusão e disse, opa, eu tenho carne para abastecer seu mercado, justamente o Brasil. Carne de frango? Carne suína, mas merece grande destaque o efeito que aconteceu justamente sobre a carne bovina. Então, o que, que a gente viu? A pecuária, com pandemia, com inflação, com turbulência, não importa. Os pós-trabalho mantidos ali aquecidos, mas esse ainda nem é o efeito mais importante. O efeito mais importante é remuneração média. Real, já descontada a inflação. A remuneração média dentro da pecuária praticamente não parou de crescer. Teve uma outra oscilação, mas se você suavizar essa curva... É um crescimento praticamente contínuo, um período que a gente passou por inflação alta. Mesmo descontando a inflação, essa remuneração média cresceu. Então, Impressionante. Então, é, é aumento real. Aumento real, com certeza. E quando a gente olha para as lavouras, o que, que aconteceu com as lavouras? Remuneração, numa intensidade menor, aconteceu na pecuária, mas, gente, aconteceu na pecuária, algo fora do comum. Mas também teve expansão, ganho real, menor intensidade. Só que quando a gente olha em termos de produção, foi um pouquinho diferente. 2020 foi bom para as lavouras, então questões climáticas favoreceram. 2021, em pesar de todo o esforço do setor, hum, questão climática complicou, teve seca, teve geada, o pessoal do milho sofreu com a cigarrinha, teve dor de cabeça. Chegou em 2022, principalmente o pessoal da região sul sofreu, por causa que a laninha teve seca ali, então eles perderam produtividade, tiveram quebra de safra, só que aí estourou a guerra lá na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia pegou preço de commodities e jogou lá para cima. Enfim, e ali, quando a gente olha agora para 2022, a gente está voltando um pouco atrás, mas não é em termos de população ocupada, mas não por causa que o setor entrou em crise, mas porque, principalmente em 2020, foi um ano muito favorável. De certa forma, em 2022 houve um movimento de volta à trajetória de equilíbrio de longo prazo.
0: Felipe, de que forma a tecnologia impacta na mão de obra no agronegócio?
1: Puxa vida, um dos fatores que realmente virou o jogo para o universo agro foi justamente a sua capacidade de incorporar tecnologia e inovação, tanto em termos técnicos como em termos de gestão, o universo Agro conseguiu fazer uma ótima lição de casa nesse, nessa variável, nesse segmento. Então, vamos lá. Como é que o Universo Agro conseguiu expandir fortemente a sua produção? Conseguiu conquistar diversos mercados pelo mundo? Justamente incorporando novas tecnologias. E não é simplesmente uma questão ali de maquinário. É uma questão, por exemplo, de você conseguir uh, uh, incorporar inovações, só que ambientadas para biomas tropicais. O grande destaque, naturalmente, é justamente o cerrado. Em geral, essas inovações, dentro da porteira, elas eram poupadoras de mão de obra. Ou seja, liberou mão de obra das atividades agropecuárias para os demais setores. Em geral, isso, é, é quando a gente olha apenas de forma isolada, dá a sensação de, opa, é um crescimento econômico concentrador. Só que, na realidade, não é. Você tem que olhar a economia como um todo. Ao incorporar essa tecnologia, aumentar sua produtividade ou produzir mais, o setor fez o quê? Gerou mais renda. Onde foi parar essa renda? Essa renda não desaparece. Essa renda dinamizou a economia nos locais aqui no Brasil em que o agronegócio é a atividade econômica predominante. E essa renda, ao dinamizar essa economia, vai crescer principalmente, principalmente qual segmento? Justamente o setor de serviços. E o setor de serviços, esse sim, essencialmente ele é intensivo em mão de obra. Então você tem essas regiões, setor de serviços aquecido, pela renda gerada pelo universo agro, setor de serviços para atender essa demanda, vai precisar do quê? Contratar, vai precisar de mão de obra. Resultado disso, as taxas de desemprego nas regiões em que o agro é atividade econômica predominante, elas são estruturalmente menores, do que, por exemplo, nas principais regiões metropolitanas em que a indústria é a principal atividade econômica. Mas o trabalhador menos qualificado perde espaço. Exatamente. Isso acontece não só dentro do universo agro, mas na economia brasileira. No entanto, no universo agro, fato, isso acontece com uma intensidade maior. E onde que essa mão de obra menos qualificada, ela encontrou espaço? Justamente no setor de serviços. Óbvio, o setor de serviços não é também uma unidade homogênea, mas você vai ter aquela parte de setor de serviços mais básicos que demanda uma qualificação menor. Mas e por que, que gerou pós-trabalho com menor qualificação no setor de serviços? Ora, porque o setor estava aquecido. Por que ele estava aquecido? Porque teve demanda. De onde veio a demanda? Da renda gerada pelo universo agro. E quando a gente olha dentro da porteira, dependendo como a gente fala, fica a sensação que, olha, nenhum pós-trabalho novo foi criado. Negativo. Foram criados postos de trabalho, só que, em geral, postos de trabalho com características diferentes. pós de trabalho que vai demandar desse trabalhador uma qualificação maior. Por outro lado, esse trabalhador mais qualificado vai demandar o que do setor? Eu quero um posto de trabalho com uma remuneração média maior, só que também com carteira assinada. Daí que a gente vê tanto um aumento, tanto da remuneração média dentro do setor, como também um maior grau de formalização
0: da mão de obra ali ocupada. E ainda falta qualificação? Tem vaga aberta ali para quem é qualificado e falta esse profissional ou não?
1: Então a gente não tem números para isso. Infelizmente não tem o um número ali de vagazinha aberto. Esse número a gente não tem, infelizmente. Mas em geral é não ter. Praticamente só os Estados Unidos que têm esse tipo de estatística. Mas circulando pelos setores é, é muito comum justamente esses relatos. Olha a gente está procurando trabalhador com essa característica e é muito difícil encontrar. Vamos colocar o um número, embora não seja exatamente isso, mas para ilustrar essa situação. Em geral, o pessoal tem a sensação de que no universo agro a remuneração ela é menor do que em outros setores. Vamos pegar até o setor que, na média, tende a pagar os maiores, os maiores salários, a indústria. Remuneração média na indústria paulista, vamos pegar a referência terceiro trimestre de 2022 pouco mais de mil reais. Essa é a remuneração média de um indivíduo ocupado na indústria paulista. OK. Qual que é a remuneração média de um indivíduo ocupado na lavoura lá no Mato Grosso? Pouco mais de 4.200 reais. Qual que é a remuneração média de um indivíduo ocupado na pecuária no Rio Grande do Sul? Pouco mais de 3.600 reais. Então veja, não é uma unidade homogênea. E nas regiões em que o agro conseguiu incorporar a tecnologia, conseguiu dinamizar a região, o que aconteceu com a remuneração média? Cresceu mais que nas regiões metropolitanas já consolidadas. Em algumas situações, superou a remuneração média da indústria paulista. Então, essa ideia de que o agro paga pouco, depende, na média ainda é menor, mas dentro de uma média tem muita coisa lá dentro, tem que desagregar. Para finalizar,
0: qual é a expectativa para
1: 2023? Pois é, tem muita coisa em cima da mesa, tem muita água para passar por baixo da ponte. Vamos dividir essa reflexão aqui em algumas partes. Em termos de produção, as perspectivas são boas, mas vai depender também do bom humor do clima. Gente, não tem nada garantido, embora os mapas climáticos sugiram, olha, a gente vai ter uma laninha menos intensa esse ano. Também pudera já tivemos dois anos consecutivos de laninha mais dura, né? Ok, mas ainda tem laninha, pede um pouco de produtividade. Mas não é só grão, né? Quando a gente olha para a pecuária, hum, pecuária bovina, nós temos uma situação complicada. Ou diferente, pelo menos, que a gente está operando no momento de reversão do ciclo pecuário. Ou seja, o pessoal parou de reter fêmeas, já estão aumentando o número de fêmeas encaminhadas para abate, a quantidade ofertada de carne vai aumentar. Isso tende a fazer com que o preço da roupa bovina opere em patamares inferiores. Suínos. Bom, a gente está olhando lá para a China, um importante demandante de carne suína, eles estão recompondo o seu rebanho suíno. Então, talvez para o suíno aqui no Brasil, a situação não seja tão confortável, embora eles possam ter um alívio do lado de custo de produção, porque em 2022, preço de grãos foi lá para a Casa do Chapéu, devido ao conflito no leste europeu. Quando a gente olha agora para a cana-de-açúcar, vamos esperar que açúcar talvez consiga manter o bom fundamento que ele apresentou, seja em 21, seja em 22, mas talvez o pessoal do setor sul coleiro tenha uma válvula de escape. Porque ao longo do segundo semestre de 2022, eles perderam competitividade no etanol. Ao reduzir tributação nos combustíveis fósseis, especial destaque para a gasolina, gasolina ficou mais barato, etanol ficou menos competitivo. Se reverter, mesmo que parcialmente, essa tributação sobre a gasolina, o etanol pode voltar a ganhar um pouco mais de competitividade. De qualquer forma, gente, o universo agro não é uma unidade homogênea. 2023, no agregado, está com cara de um ano positivo? Está com cara de um ano positivo. Até mesmo ali com flutuações, a Conab tem projetado uma safra de mais de 300 milhões de toneladas sendo que o nosso recorde é 271 milhões de toneladas. Caramba, estamos falando de 30 milhões de toneladas a mais de grãos. Não é pouca coisa, mas uma coisa é produzir bastante, outra coisa é ter ali, vamos dizer assim, um lucro, uma renda razoável. Isso vai depender tanto de custo de produção, como é que vão estar os fertilizantes, como é que vai estar o dólar? E dólar, gente, ninguém sabe para onde vai e como é que vai estar as cotações dessas commodities no mercado internacional. Enfim, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Maravilha,
0: Felipe. Eu queria agradecer a sua participação. É sempre um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Grande abraço a todos. O JR Agro está chegando ao fim. Mas vale lembrar que todas as sextas-feiras um novo episódio fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!